0: Det er HK-podcasten Ordna forhold, og mitt navn er Kirsti Hansen Demeni. I dag skal vi snakke om streik. Det er noen som har et litt negativt forhold til streik, og de mener att det er gammeldags. Men vad er egentlig streik, og hvorfor er det fortsatt viktig for fagorganiserte å kunne streike? Vi har invitert forsker og sosiolog Isak Lekve i studio for å snakke om dette. Velkommen til dig!
1: Hei, og tusen takk for invitasjonen og anledning til å snakke litt om Streik. Det är jo et evig aktuelt tema.
0: Ja, og du har jo også da skrevet en liten bok. Streik heter den. Eller Hemmeligheten bak den norske modellen for manifest tankesmiet og forlag. den denne boka den er jo rettet mot fagorganiserte. Vad var det som gjorde at du skrev den boka?
1: Jeg har forsket på og skrevet noe om maktfål i arbeidslivet i mange år. Og så har jeg lenge vært frustrert over det ser vi vil kalle en viss skjevet i den offentlige liksom, behandlingen av tema som streik og den norske modellen. Og så mener jeg at mye av det som skrives om disse temaene i pressen i norsk offentlighet har hatt litt behov for å bli utfordret. For eksempel så uh, sa han Steinle Hansen uh, når det koronautsatte tariffoppgjøret kom i gang i fjor at det alltid er skadelig med streik. Uh, og medier følger ofte opp med saker av typen sånn, slik rammer streiken deg. Uh, som sagt så hadde det irritert meg i årevis, uh, og for noen år siden så skrev jeg en slags kronikk for manifest uh, som jeg kalte slik tjener streiken dei som en slags motsats til slik rammerstreiken der. Og det ble starten på et samarbeid som i april i år ledet ut i denne pampletten.
0: Men vad har du erfaring selv da med streik? Har du, du streiket?
1: Altså, jeg er jo en klassisk kontorråtte med en halvløs tilknytning til arbeidslivet, så hvis jeg hadde streiket så hadde det bare gått ut av meg selv, så jeg hadde null erfaring fra egen streikevirksomhet.
0: Men du har teorien på plass der, så det er, og det er spennende. Jeg glemmer at du ska fortelle mer om det. Du, du Den boka dine heter jo Streik, eller hemligheten bak den norske modellen. Kan ikke du forklare litt vad det egentlig betyr, og da tror jeg du kanskje må begynne med å forklare hva den norske modellen er?
1: Ja, jeg holder på å si litt liksom, sånn at tid har jeg? <laughs> Men det er riktig at undertitelen her, det er Hemmeligheten bak den norske modellen. Uh, og hva betyr det? Altså, som samfunnsvitere så er vi ofte glad i å liksom lage modeller for å beskrive eller forklare virkeligheten og forskjell mellom ulike samfunn, for eksempel. Sant? Og den norske modellen det er jo en sånn konstruksjon som vi har laget. Og den skal forklare uh, hvorfor ting fungerer sånn som de gjør i Norge og annerledes uh, enn i andre lander. Ganske sånn åpenbart. Uh, og så er det en ting til som er viktig med det begrepet, og det er at uh, de senere år så har det blitt nesten en sånn tverrpolitisk enighet i Norge da, om at denne norske modellen er en hovedårsak til at ting faktisk fungerer rimelig bra i Norge. Så det er et uh, slags sociologisk begrep som er liksom løftet opp i offentligheten. Uh, og bidrar til å forklare hvorfor vi ikke blir hardramet av kriser og så videre. Uh, og når jeg sier det er litt sånn tverrpolitisk, så, så mener jeg faktisk det da. Altså, for noen år tilbake så stod jo Siv Jensen og sa at hun ville uh, fjerne den norske modellen og sett litt som FAP-modell i stedet. Det var vel 2013, men i dag så tror jeg ingen partileder kunne sagt noe sånt da, fordi det har liksom fått så positive konnotasjoner.
0: Notasjoner, det var ett vanskelig ord.
1: Ja, positiv betydning da, i folks, ja, for både vanlige folk, men også politikere. Og hvis jeg skal oppsummere hva den norske modellen innebærer, så pleier jeg å gjøre det på to måter. Først oppsummerer det med ett ord, og da er det ordet egentlig samarbeid. Altså partene i arbeidslivet, de samarbeider på alle nivåer, på virksomhetsnivåer på nasjonalt nivåer, og partsnivå og så videre, sant? arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Og i tillegg så spiller staten en viktig rolle i det samarbeidet, sant? hvis det for eksempel ikke blir enighet. Uh, vi pleier å si at de har en sånn medierende rolle, sant? som betyr at de uh, megler for eksempel, og, og sørger for å liksom løse konflikter hvis det, hvis det blir det. Uh, så det er liksom vi skal sagt med ett ord, så vil jeg ha brukt ordet samarbeid. Hvis vi skal utdype det litt, så er det vanlig å si at den norske modellen den står på tre piler over. Det er en økonomisk politikk som er stabil og trygg, et offentlig velferdssystem og et organisert arbeidsliv. Alt det henger sammen med det samarbeid-ordet. Hvis vi tenker på dette med frontfagsmodell, som sikkert ofte snakkes om i denne podcasten, så er det liksom et samarbeid mellom partene for å sikre at prisveksten ikke blir for høy. Så det går på den første pilaren, dette med trygg økonomisk styring. Selve det offentlige velferdssystemet som vi har, er jo ofte et resultat av at partene forhandler, og at når de er uenige, så blir det løftet inn i det politiske systemet. Da ser vi også at samarbeidet er i sentrum, og det organiserte arbeidslivet som er den tre pilaren, det er jo per definition et resultat av tariffavtaler og forhandlinger, med andre ord samarbeider. Eh, grunnen til at dette fungerer bra, det er jo viktig å si noe om, tror jeg, det er mange grunner, men det er ofte to ting jeg legger vekt på. Det ene er det at eh, en sånn samarbeidsmodell det fører til at beslutninger, det tas ofte nær utførelse. Sant? Vi pleier å si at de som har skoene på, typisk at de gjerne vet litt bedre hva type beslutningar som vil være gode, enn de som er fjernere, i mange andre land så vil det typisk tydeligere skille da, der noen bestemmer og noen utfører. Mens i Norge er det litt mer flytende. Så det er det ene. Det andre er at vi har en fagbevegelser som er grunnleggende positiv til produktivitetsgevinster og effektivisering. Og det er faktisk ikke gitt, for en kunne tenkt seg at når fagbevegelsen spiller på lag med arbeidsgiverne for å få effektivisering, så blir resultatet at noen arbeidskammerater mister jobben, fordi det blir mer effektivt. en trenger sig så mange. Og det finns jo historiske eksempler på at uh, fagbevegelsen har tatt den type perspektiver da, at de ikke ønsker effektivisering fordi de risikerer at noen mister jobben. Det mest kjente er jo dette med ludittene i England som ødler maskiner de maskiner tog arbeidet fra folk. Uh, men uh, samarbeidet i Norge, det, det har bidratt til at liksom, fagbevegelsen hele tiden spiller en sånn konstruktiv rolle. Og da skjer det at kaken blir stadig større. Sant? Så dermed har vi fått i Norge et arbeidsliv med produktivitet i verdensklasse. Hva er det riktig å si da? Men det er klart at når du samarbeider, så er det ikke det nok å liksom bare si sånn, at okay, dere får mye ansvar, og dere får liksom anledning til å delta i beslutningsprosessene. Det ville ikke fungert hvis vi ikke også fordelt det på godene. Så jeg tror at det er riktig å si at samarbeidet er også liksom helt grunnleggende for å forstå hvorfor vi har en bedre fordeling og mindre ulikhet i Norge. Så det, hvis jeg skal liksom oppsummere den norske modellen, så vil jeg ha sagt det sånn. Da. Jeg vil skjønne det var for langt. Uh, men så er det det som du egentlig spør om, da. hvordan dette henger sammen med streik. Uh, og da kan vi jo liksom stille oss et spørsmål. Altså, hvis det er sånn at det fungerer så bra, vi har et arbeidsliv med produktivitet i verdensklasse, og folk er fornøyde, og det er mindre ulikhet, bla bla. Jeg skisserer så noe, sant? det er ikke sånn overalt, men bare sånn at vi uh, er klar over det da kan vi spørre oss, hvorfor er det ikke sånn at bare absolutt alle land vet sin egen norske modell? Um, og det enkle svaret på det er at den norske modellen kan ikke bare vetes i et parlament. Uh, hvis du leser liksom, uh, FAFO eller andre som forsker på den norske modellen, så vil de si at uh, den norske modellen helt avhengig av at en har et bestemt maktforhold mellom uh, partene i arbeidslivet, altså mellom arbeidstaker og arbeidsgivere, og det bestemte maktforholdet det må være balansert. Uh, og streik er nettopp liksom et av virkemidlene så bidrar til at det maktforholdet blir mer balansert. Det bidrar til å utjevne. Det som er i utgangspunktet er en skjevhet. Uh, og det vil jeg gjerne. For nå må vi om også, hvis ikke du vil avbryte meg.
0: Ja, nei, det er veldig spennende det her. Det at streik gjør at samarbeidet faktisk kan bli bedre, det høres jo egentlig litt selvmotsigende.
1: Ja, jeg er jeg kan godt fortsette litt på det. Ja. Um, og hvis vi skal liksom forklare det, så tror jeg vi må liksom si noe om arbeidslivet sånn generelt. Og dette bør jo være ganske sånn kjent for de fleste som har jobbet. Sant? Alle som har underskrevet en arbeidskontrakt, de forstår det at det innebærer å underhånde seg, i eller annen forstand, et hierarki. En bytter noe av det som man kan tenke på som fritiden sin, eller liksom den tiden man har til råderett selv til kan gjøre hva man vil, i den tidens som arbeidskontrakten løper, så lar du da andre få bruke av den kunnskapen du har, av kreativiteten, av arbeidskraften, og til gjengjeld så får en lønn og andre goder. Så når en ingår i et arbeidsforhold, når en skriver under en arbeidskontrakt, så etableres det i seg selv en ubalanse. Sant? En gir fra seg noe friheten sin. Det betyr ikke at sjefene bestemmer liksom alt. Åpenbart ikke. Men det betyr at de har liksom siste ordet. Da. Sånn er det. Sånn må det være. Og det etableres der en ubalanse. Men det som folk, og kanskje ikke tenker over, det er at den ubalansen eksisterer også allerede før en underskriver noe så helst. Fordi en arbeidsgiver som ikke vil få riktig liksom riktige arbeidsstakeren, i verste fall så vil jo han risikere å selv bli en arbeidsstaker. Altså han, han mister de verdiene han har, eller et så blir han en arbeidsstaker. Men en arbeidsstaker som ikke liksom finner jobb sånn i prinsippet, kanskje ikke i Norge, men liksom sånn hva for mange steder i verden da, så risikerer en jo både hus og hjem hvis en ikke har jobb. Så det er mye mer som står på spill for en arbeidstaker som ikke finner rette arbeidsgiver enn en arbeidsgiver som ikke finner rett arbeidstaker. De aller fleste arbeidstakere kan skiftes ut og bare veldig få av oss har en sånn kompetanse som er så unik at ikke vi ikke kan erstattes. Samtidig så lever vi i en verden med et enormt overskudd av mennesker som jobb og det betyr det at allerede før en har underskrevet en arbeidskontrakt så er det en ubalanse i arbeidslivet altså makten er skjevfordelt og det er arbeidsmarkedet som skaper den skjevfordelingen i makten men arbeidsmarkedet gjør også noe annet den bidrar til å bestemme lønn men nettopp fordi markedet går opp og ned er lunefulle, uforutsigbare så har fagbevegelsen alltid gjennom sin historie kjempet mot en ren markedsatt lønn i stedet har han ønsket andre kriterier som det vi bruker i stor grad i dag forhandling. Dette med at makten er betyr at det er som i siste instans bestemmer. Um, av de det grunnene jeg sa, av markedsforholdene og av det at en underskriver en arbeidskontrakt. Og hva skjer da om en ikke blir enig når en forhandler? Uh, vel, en kan jo i siste instans risikere at arbeidsgiver dikterer, det de har siste ord. Med mindre en har et eller annet virkemiddel som kan sikre at arbeidsgiver Kanskje ikke dikterer, kanskje gir retter. Og streik er jo det virkemidlet. Streik rammer arbeidsgiveren på ulike måter og sikrer at uenighet ikke bare er ugunstig for arbeidstakerne, men også for arbeidsgiverne. Og så kan det brukes som virkemidler arbeidstakerne for å legge press på arbeidsgiveren til å finne en enighet. Og resultatet er at det ikke blir liksom diktering, da. Sånn at Flere får ta del i å bestemme hva som er de riktige forholdene i arbeidslivet. Siden flere får ta del i det, så pleier jeg å si at streik er et demokratiserende virkemiddel. Um, og så er det er bare en ting jeg har lyst til å legge til her, og det er at selv om streik helt åpenbart er arbeidstakernes virkemiddel, så betyr det at streik alltid er arbeidstakernes feil. Uh, streik er et virkemiddel som man vi bruker ved en uenighet, men for å være uenig så krever det to parter. Og hvem som er den urimelige parten, det er jo alltid en, et vurderingsspørsmål da, uh, den, den urimelige, den som er skyldig det, som pressen skriver, uh, og vil variere fra gang til gang. Uh, men derfor er det feil, og pressen ofte, for ikke å si alltid, legger liksom skyld på arbeidstakene for streik. Det er riktig, det er arbeidstakene men det er ikke nødvendigvis deres skyld. Jeg vil si at for eksempel lærerstreken, som det er et kapitel om i denne boken, eller pamfletten min, er et typisk eksempel på en strek der det er arbeidsgiverne som hadde offensive krav, som krevde noe, og så blir det en uenighet, og så er det riktig strek, er lærerne sitt virkemiddel, men ikke nødvendigvis deres feil. Så for å oppsummere alt det jeg har sagt nå, hvis det er noen som fra en med, så er det at den norske modellen er noe positivt, Åpenbart, som har gjort at vi har fått et høyproduktivt arbetsliv med uh, mer fordeling av makt og andre goder. Uh, men den er av ett utgjennet maktforhold, og streik bidrar till å skape den utgjenningen. Uh, og det er derfor jeg kan se si, akkurat som er med min undertitel at streik uh, faktisk er selve hemmeligheten bak den norske modellen. Så streik er avgjørende for sikkerhet og mer rådferdig samfunn. Mm,
0: den sørger for en mer fordeling av makten, rett og slett, som gjør at samarbeidet fungerer bedre. Men uh, i andre land, uh, for exempel Frankrike, så har jeg i hvert fall inntrykk av at der streikes det veldig ofte. Uh, kan, du, kan du si litt mer om det? det? som er forskjellen på streik her i landet og mm. i mer streikevilje land?
1: Absolutt. Uh, det er jo et veldig... Det er, det er veldig interessant å trekke fram det, for det utenfor alt jeg har sagt nå, så skulle en kanskje tenke seg at de streket med i Frankrike, og derfor så hadde de uh, en bedre modell, eller noe sånt. Uh, men det er jo egentlig motsatt, og jeg skal å forsøke å forklare det. Uh, så, ja, så Frankrike er et veldig interessant eksempel da. Uh, som du nettopp sa, sant, det er et land vi ofte tänker på som sånn prototypen, som et sånt her søropeisk søro strekeland. Uh, og... Um, jeg vil jo si at en av de hovedforskjellene er jo nettopp den norske modellen, eh, så sånn, sikrer samarbeid på mange nivåer, og gjør at for eksempel lovforslag fra regeringen her vil drøftes med partene i arbeidslivet før de legges frem i hovedsak. Og jeg skal bruke et eksempel som illustrerer det. Jeg bodde selv i Frankrike i 2006 eh, og var student på et universitet der. Eh, plutselig en dag i februari tror jeg det var, så kom den konservative statsministern, som er Dominique de Vilpens, opp med et forslag hatten, som ingen hadde hørt om før. Det var et lovforslag som skulle gjøre det enklere å ansette og si opp ungdom under 27 år. Altså han laget liksom en ny arbeidskontrakt. Sant? I stedet for at liksom du har den vanlige arbeidskontrakten, så her en annen kontrakt du kan ansette dem på. Men det skjedde helt plutselig. Um, og um, det er ikke det at liksom, dette er egentlig er så fryktelig mye verre enn det som vår regjering gjorde i 2015, uh, men det kom helt uta av inntett, og det blev folk forbannet av, selvfølgelig um, av forsvaret i seg selv men også liksom bare at det ble, kom fra inntett uh, og resultatet ble liksom at hele, uh, hele landet stoppet i to måneder um, og det var vel halvannen million mennesker som streket i gaten i Paris liksom. uh, og for min egen del så stengte universitetet, særlig sagt. Studieprogresjonen, den kan man sikkert diskutere hvordan det gikk med da. For, og forsvaret ble trukket da. Men det, det så det understreker, altså her vant de da, men dette er jo en av få sånne strekekampanjer i det landet som har gått såpass bra. Og det at de stort sett ikke går så bra, det understreker noe jeg. Nemlig at det er ikke nødvendigvis som mest som var mest makt. Det er ikke det som er mitt poeng. I Norge, hvis en hadde gjort noe sånt, hvis hade hadde hatt en generalstreik av typen som de typte har i Frankrike, så ville det hatt enormt mye større konsekvenser. Og nettopp derfor så vil myndigheter og arbeidsgiver gå mye lengre i å komme arbeidstakerne i møte på forhånd. Fordi de vet det, at motparten er såpass sterk. Så det er nettopp det da, når de vet det, så er det mye større sjanse for at de kommer tidlig til forhandlingsbordet. Så det er, det er ikke sånn at liksom um, streiken i seg selv er det som skaper styrke da, sant? men det er et uttrykk for styrke egentlig. Uh, og dermed så er det også riktig å si at liksom, tradition i Frankrike, uh, i en forstand er et uttrykk for avmakt, for det Landet et land der under 10% er fagorganiserte, sant? i Norge er det rundt 50%, uh, og det er egentlig ganske opplagt sant, at en enslig svalgjøring en som har streik uten organisering, har ingen effekt. Så det er at um, streik er et som uh, krever noe på forhånd. Uh, og um, så må det åpenbart, uh, uh, ja, hvis det aldri vil, vil bli brukt i det hele tatt, så uh, vil det jo ikke virke avstrekkende, så det må jo brukes en gang iblant for at det skal bevare en sånn effekt, og gjerne oftere enn i dag kanskje, men det er ikke sånn at fordi de streker mye der, så er de sterkere. Streiken som maktmiddel får sin styrke av å bli brukt, men også av den organiseringskjøp for folk.
0: Så du tenker at i Norge kunne vi kanske streike litt oftere, hvis jeg forstår det riktig?
1: Um, ja, altså, som jeg nettopp sa, så er det ikke nødvendigvis sånn at flest mulig streker er det beste. Sant? Men jeg tror det er fornuftig å streike jævnlig, og det er det, i hvert fall tre grunner til det. For det første så viser det jo motparten det at trusselen er ekte og kan ha ekte konsekvenser. Og det er åpenbart, det gir mer godvillige forhandlinger i neste omgang. Sant? Fordi at vi strek er kostbart for arbeidsgiverne, og det er et virkemiddel som det er en reell trussel for at skal bli brukt, så er det kanskje billigere å bare komme inn i møte. Sant? Så det er det ene. Det andre er jo at um, å streke er også liksom en skild, eller en kapasitet, eller hva du skal si, sant? Det noe en kan være god eller dårlig på. Og som alle ting kan være god eller dårlig på, så kan det bli bedre av å gjøre det, sant? av å øve. Og da kan en liksom i større grad når det faktisk er nødvendig, gjøre det effektivt, slik at en får gjennomslag for sine krav. Det tre, og det tror jeg faktisk er det viktigste, det er at mye forskning viser at i det en konflikt blir satt på spissen, så blir det tydeligere for folk eh, hvem på lag og hvem som er, liksom, er motpartene. Da. Streik og konflikt, det er noe som i seg selv skaper samhåll og solidaritet, og det er jo dette som er den mentaliteten som er som bygger på. Noen av oss, vi er i samme båt, vi har i hovedsak de samme interessene, og så finns det noen andre eh, arbeidsgiverne som til tross for samarbeid, den norske modellen, sant? et vellykket klassesamarbeid, har motsatt interesser. Da så min vurdering är at streik er ikke alltid bra men at vi sikkert kunne streket lite mer
0: det kan hende vi ska si litt om når det blir streik altså hva som skal til for at det blir streik for det er jo ikke sånn at vi bare plutselig om, våkner om morgenen og står på streiker det er jo noen ting som har gått foran for det kan du se si litt om det?
1: jeg skal si litt om det, men Eh uh, alltså i övrigt punkte är ju som jag förstått allredig har varit inne på då att det är en oenighet mellan arbetsgivare och arbetstagare og det kan ju drejas sig om allt möjligt sant lön pension fritid arbetsuppgifter. Eh uh, visst att det existerar en tariffavtal så vill det være uh, reglerat så sånn at den inte kan strejka i norråt. Ehm um, en har det som vi kallar for frihetsplikt uh, det er i huvudsak så sånn, det finns några undantag med sån uh, solidaritetstrejk och men uh, og på lite streik. Men eh, hvis det ikke eksisterer en tariffavtale, så er det litt annerledes. Da kan en i prinsippet streike nesten når som helst for å oppnå det. Eh, ettersom det er sånn at tariffavtaler typisk etablerer en slags for de ansatte, så er det vanligvis de da, som vil ta initiativ til å få tariffavtaler, og altså eventuelt streiker få å få gjennomslag. Og så er det jo en slags sånn prosess da, med liksom forhandling og megling og alt sånn, før en eventuelt kan sette i gang da. Men som jeg sa i sted, sant, det å streike ut medlemmar er jo rimelig meningsløst, så det må skje noe før det år da, før en eventuelt kan streike hvis en ser for seg å, å gjøre det. Og det er jo byggeorganisasjon. Det er det viktigste, sant? få medlemmer, eh, få tak i resurser Nå gjelder det tilfellet i dag, er jo ikke det et eh, så stort problem da, men en, men en kan ju tenke seg andre deler av arbeidslivet, selv, og, og en kan tenke sig historisk. Eh, og så bør en tilknytte sig allierte, sånn. Uh, andre som kan bidra på ulike måter, det er jo uh, familien bra på, og kanskje ha en klar oppfatning av hvorfor en streiker, slik at en kan liksom, etablere en fortelling uh, for å sikre sympati for streiken, men også, og det er det egentlig viktige her, da, det motsatte, nemlig antipati hos motparten. Um, for det er veldig ofte arbeidsgivere som uh, opplever veldig antipati, det är jo de som... Uh, det er de som gir seg, da. Om sånn um, de strekene har sin parti, er det ikke like viktig, uh, Og i Norge så har det tra tradisjonelt ikke vært så stort problem egentlig å få tariffavtaler, sant? Sånn uh, men det ser vi jo kanske er litt i endring nå. Vi har for eksempel disse sakene i alle elektronikkskjedene, for eksempel, uh, hvor en bruker bonuser for å hindre organisering, sant? Sånn, og det virker så det er i ferd med å vokse frem en arbeidsgiverside som er mer kritisk til både fagorganisering og, og tariffavtaler, og da spørs det om ikke det blir flere av den type streiker da, som ikke er liksom sånn bare regulert av uh, allerede eksisterende avtaler. Men uh, det er jo fremdeles et åpent spørsmål da, åpenbart.
0: Så da, da kan vi, hvis vi ska oppsummere det, så kan vi se si at det er i hovedsak to anledninger til streik. Det er noen man er i en fagforening, og enten så vil de ha en tariffavtale, og ledelsen sier at det får de og så kan man streike for å få det. Eller så kan det vara i forbindelse med eh tariffförhandlingar, man är inte nöjd med resultatet, och så stämmer man över, alla medlemmar stemmer över det om ska vi godta detta resultat eller inte, och vidta flertalet icke önskar det, så kan det ende med en strejk fördi resultatet av förhandlingen är för dålig.
1: Ja, så altså sant, antingen etablera eller reforhandla. Ett tariffavtal är ju liksom de två huvud som vad det du eh, sa där då. Så det är viktigt. Mm.
0: Men Vet vi nå så är lite bak Det är alltid spännande liksom lära fort det. Och hvis vi då ska se på det vi har haft de viktigaste strejker här i Norge, kan du fortælle lite om det?
1: Ja, det er jo egentlig uh, så at spørsmålene vi kunne se på på veldig lenge. Jeg vet ikke hvor mye tid vi har, men jeg kan jo nevne tre i hvert fall, da, som alle er så vidt omtalt i i hemmeligheten bak den norske modellen. Uh, og da tenkte jeg bare å skulle utnevne streken i 1928, storstreken i år 2000, og Sekkingstadstreken i 2008. Uh, grunnen til at jeg valgte den i, nei, innskyld, i 1928, det som er interessant med den streken, det er det var en strek der Stortinget varslet tvungen lønnsnevn. Uh, Man de som streket i bygg- og anleggsektoren, som streket mot et krav fra arbeidsgiverne om 12% nedgang i lønn, de fortsatte streiken da. Faktisk også mot ledelsen i LO og eget forbund. Og det grunnen til at det var en veldig viktig streik, det var det at i alle lønnsoppgjørende før det, så hadde arbeidsgiverne, hvis, um, si sånn, hvis markedsforholdene var slik at det var mange arbeidsledige, så hadde de stilt store krav om lønnsnedgang, gang etter gang, og så, når det da ble konflikt, så hadde de bare suttet og ventet på at uh, det borgerlige regjeringsflertallet ville gripe inn da, uh, og komme med en tvunget lønnsnevn som typisk lå veldig tett på arbeidsgiversiden. Det skjedde jo også i 1928, men når uh, arbeiderne ikke liksom, rettet seg etter det da, uh, så viste det på en måte det at, uh, jeg får si sånn, da, da ble det arbeidsgivernes viktigste middel egentlig til å redusere løn ble litt satt ut av spill, da. Og det fang de til å alternativ. alternativt. Og tror att det var et veldig viktig øyeblikk, fordi at sånn som lederen i det som heter Arbeidsgjørforening den gangen, eh, sa da, at sånn her, ok, hva vi da, liksom, sant? Da er det eh, egentlig fasistiske virkemidler, sant? Eh, altså eh, vold og, og eh, militarisering av politiet og slike ting, og så langt var ikke de villige til å gå, i hvert fall ikke flertall i Så dermed så tvanger de på en måte på en mer uh, fredelig vei da, altså en samarbeidsorientert vei. Uh, så jeg tror at akkurat den streken der, uh, selvfølgelig sammen med liksom, den stor lockouten i 31 og sånt, var veldig viktig til å danne uh, grunnlaget for det som ble liksom, hovedavtalet et par år senere, uh, som jo regnet som arbeidslivets uh, grunnlov og der man anerkjenner hverandre og, og så videre. Så det er i fall en fall noe særlig ikke så mye om streiken. Jeg sier egentlig mest om betydningen av streiken. Uh, som så, sånn blir det. Uh, og så en annen streik som jeg tenkte jeg skulle si noe om uh, veldig kort. Det er den uh, streiken som uh, var i år 2000. Det var den største streiken siden 2. verdenskrig, uh, hvis en ser borte fra, fra generalstreiken som var uh, for ikke så mange år siden. Ja. Det som skjedde da, det var det at LO-ledelsen hadde forhandlet fram ett resultat med NO, som de var fornøyde med, men så ble det nedstemt av alle medlemmene. Og da måtte en jo gå i gang med å streike, og det, det tapte vi 500 000 arbeidstaker, men det som er liksom interessant er jo at en fikk et veldig mye bedre resultat. Da, da fikk de strekene både med mye høyere lønn, men også denne 54-uken. Og det er liksom en viktig sånn streik etter mitt syn, fordi det viser det at selv ikke LO-ledelsen er jo feilbarlig. Sant? Noen ganger er det faktisk viktig at vi holder de litt ørene, og kanske kan de eh, forhandle frem eller andre forbundsledelser da, resultater som, som hadde blitt mye bedre hvis vi bare hadde brukt styrken som ligger i fagvegelsen tross alt. Eh, så det er et relativt moderne eksempel som viser liksom at det kan komme ganske mye bra ut av streik, brukt riktig. Tre, tre jeg tenkte jeg skulle nevne, det var en konflikt som jeg har skrevet om opp gjennom årene. Det var en konflikt i 2017, så vi kaller det liksom for Sekkingstads-saken, men selve streken var egentlig et, et selskapset Norse Production. Og det som er liksom viktig med den saken, det er det at der hadde man i årevis drevet og de ansatte, som i hovedsak var polske, ja, og en hadde, en hadde liksom organisert produksjonen slik at det var ett selskap der liksom verdiene ble akkumulert og så videre, og så var det og der liksom så eide all liksom fabrikken og eiendom og, og, og verktøyene og alt mulig sånn og så var det ett selskap som var det Nors Production da, som egentlig var et rent bemanningsselskap for det andre så hadde de en kontrakt da, da. men det en gjorde da det måtte en jo organisere de i dette Nors Production som på en måte hadde en kontrakt om å jobbeforsikringsdag og uh, ja, da skjedde det flere ting, for først under sin siden streken var i ett selskap så var det på en måte ikke strekebrytning når dette andre selskapet plutselig begynte å lede inn folk fra uh, bemanningsselskaper til å ta jobben deres uh, så det var jo en strategisk ulempe åpenbart i den streken men til tross for det og til tross for at veldig mange av disse her flydde opp og ned fra Pol og, og uh, kanskje ikke var liksom helt sånn ja, i stor grad avhengig av arbeidsgiverne da, som kanskje eide det det stedet de bodde, de gjaldt jo for veldig mange, og så videre. Men til tross for liksom en sånn strukturell ulempe, så vant de den konflikten da. Så det var jo et tegn på liksom det at til tross for mange av de utfordringene som vi har i dags arbeidsliv med bemanningsbransje og, og internationalisering og, og så videre, så går det an da. Så det var veldig bra, kan man se. Si. Helt til våre netter, så gjorde de det som mange av oss forutså da, nemlig at de, de slo dette Nors Production konkurs. Og siden det var organisert i ulike selskaper, så tappte jo overskrevene egentlig ingenting på det. Og så startet de et nytt selskap, og så ansatte de alle de uorganiserte. Og det ble en stor runde i retten etterpå, fordi man skal ikke lov til å, å diskriminere på den måten. Og øh, dette nye selskapet, de tappte i retten, og ble tvunget til å betale, en masse greier, Uh, og så ble det et selskapskonkurs så det at de trengte ikke betale ut det heller uh, og så ble det et nytt selskap uh, og det som liksom ble anden på visen da, for å si det veldig det sånn enkelt det er det, det arbeiderkollektivet som klarte å vinne det det ble spredt for alle vinner, åpenbart det er ingen tariffavtale i dag men produktion går som før och dessa ejor det är liksom bland norska riksdag. Så att och det som grönt att det tar upp den konflikten är för det är liksom är mot framtidens arbetsliv altså, va det er sånt at säl en godt organisert strejk med liksom sån egentligen resurser i ryggen. Han det var ju en högt profilerad i norska offentlighet og Gabrielsen var flydd in flera gånger och massa grejer sånt. Uh, hvis det er sånn at eller ikke evner å vinne for selv om det var streken så tapte de krigen på en måte slike konflikter uh, så er det liksom kanskje et tegn på at de grunnleggende maktforholdene i arbeidslivet er endret såpass mye at en bør uh, rope litt varskuv inn mot fremtiden da.
0: og hva er svaret da? fordi egentlig så er det jo litt til å miste mot da. det du forteller om den minner også den streiken hvor egentlig det ble gjennomført en god streik som du sier, Absolutt. og, og mm. arbeidsgiverne tapte på alle punkter, men likevel så er resultatet i dag at det ikke er en tariffavtale og at de som var organisert, de er spedt for alle vinner. Mm. Hva, hva er svaret på det da?
1: Ja, altså det är jo et politisk spørsmål da, som jeg har litt tanker om det, men, men jeg synes det er vanskelig å si da. Men um, det mest sånn åpenbare en burde å kunne ha gjort, det er jo liksom knyttet til konkurslovgivningen. At, um, um, og jeg er jurist, det kan hende at dette er litt sånn uh, vanskelig gjennomførbart, men jeg har aldrig forstått at du kan ha uh, en som på alle mulige måter er arbeidsgiver i praksis, men som likevel kan organisere sig bort fra forpliktelsene med arbeidsgiveransvaret. Jeg mener det burde være mulig å få til en eller annen ordning som var sånn at den reelle arbeidsgiveren også er den juridisk ansvarlige arbeidsgiveren. Og det er jo det de har klart i dette tilfellet her, hele tiden, sant? at ved å liksom skille, leide inn dyre jurister selvfølgelig, og ved å skille uh, selskapene slik, så uh, mister en ikke noe av overskuddet sin, og, og trenger ikke egentlig å betale ut uh, de uh, lovpålagte erstatningene en gang. Sant? Så det, der er det noe, tror jeg, en kan gjøre, og det handler jo om selv, kanskje, arbeidsgiverbegrepet, det vet jeg at LO har gitt innspill nå til de nye regjeringsforhandlingene, uh, og konkurslovgivningen, det tror jeg ikke LO har gjort, men det vet jeg har vært fremmet i Stortinget tidligere av uh, Rødt. Um, så der går han å gjøre noe, men så er det jo også de grunnleggende tendensene så skaper liksom viljen da, og muligheten hos arbeidsgiverne til å faktisk gå så langt. Og da tror jeg liksom at det handler om de tingene vi snakket om tidligere med liksom hvordan maktforholdet i arbeidslivet, grunnleggende sett, er ujevne. Og da, hvis det er et stort overskudd av arbeidstaker som ønsker lønn, så vil de være mer ujevne da. Så, så der går det an å gjøre noe, og Uh, ikke minst sådan liksom den innleieproblematikken med bebanningsbransjen i dette tilfellet så klarte de jo å vinne til tross for at en brukte innleidet under streken som visst jobbet på en sånn 60% spare, for de hadde ikke gjort det før så det arbeidsgiverne tapte likevel noe, men de kunne tenkt seg at de ikke tapte noe så helst, da ville de aldri vunnet streken i utgangspunktet en ja. gang så det er mange, mange uh, ting jeg kan gjøre her, men det som jeg tror er grunnleggende er at en jjør politiske greb som styrka streæk som virkemil egentlig og sikr at den iske kan som liksom bare organisere sig bort fra St strek og återriffortaler. Mm.
0: Vi nær med oss slutna om men jeg tänkte, at du skulle få opsumere lite for oss vorfor fortsatt fortshop viktig.
1: Ja, det har ju nättuppe snackat mer om Og det som är, hvis jag ska opsummera, med så vill det sig två ting då. vi kan kalle det for myter kanskje. Ehm, det er altså for det jeg forsøker å utfordre i den pamfletten min da. Og det ene det er liksom eh den myten om at ja, no svarer seg på liksom hvorfor streker er viktig, men jeg svarer på hvorfor du bør kjøpe pamfletten. Og det er nesten det samme. og det jeg forsøker å gjøre, der, det er mer en sånn det er altså å utfordre to myter. Det ene er myten om at streik er noe negativt, sant? noe så rammer folk. At streik er, er, er noe skadlig, Selvfølgelig kan det være noe skadlig. det sier seg selv. Men det sikrer også lønnsøkning, seire, gir en følelse av at man kan ta skjebnen i egne hender ved at den faktisk har et maktmiddel å stille bak de kravene den har. Og på den måten så mener jeg at den lille boken som jeg har skrevet, snur fortellingen om streik i norsk offentlighet på hodet ved å si at streik er noe så som gjør at flere får anledning til å være med og bestemme. Sånn gir det selvrespekt og en opplevelse at streik er et rettferdig virkemiddel. Både hos tillitsvalgte som tar de beslutningene hos vanlige arbeidsfak og andre. Da. Den andre myten som jeg liksom behandler det denne med hva som gjør Norge til et bra land å bo, jobbe og leve i. Og det blir ofte forklart gjennom begrepet under norske modellene som jo det fremstår tverrpolitiske enigheter om, og mitt hovedbudskap i forhold til det er at den norske modellen tvert imot er et resultat av konflikt. Sånn okay, det er et tverrpolitiske enighet om at det er bra, men realiteten er at den er fram som et resultat av konflikt. Og den er slett så konsensuspreget som man får inntrykk av i dag da.
0: Så vi har ikke så, vært så enige om det Nei. som det kan virke sånn i dag.
1: Riktig. Og her ligger det et paradoks. Sant? For å komme til forhandlingsbordet så må man først kjempe. Og på den måten så er konflikt og samarbeid ikke motsetninger, men i stedet noe som forutsetter hverandre. Um, ja, så det vil jeg si da, sant? at uh, det som er det viktige med streik egentlig, mm. skaper et mer rettferdig samfunn.
0: Da vil jeg si tusen takk til deg, forsker og sosiolog Isak Lekve, for at du har lært oss litt mer om streik og hvorfor det fortsatt er viktig. Och hvis du som er medlem i HK ønsker å mer om streik, så kan du ta kontakt med ditt regionkontor. Du finner kontaktinformation på hkinfo.no. Du har hørt på Ordna forhold, en podcast fra HK i Norge. Jeg heter Kirsti Hansen Demeni, og denne podkasten er tilrettelagt av Sigrid Vesteng-Ogden. Dersom du likte det du hørte, så fortell om oss til en kollega, og lytt til Ordne og där du hører på podcaster.